0: Det er dejligt at være sammen. Jeg hedder som sagt Anne, og jeg er en af præsterne her. Og jeg har glædet mig til at ønske jer glædeligt tredje søndag i advent. Som I måske allerede ved, så betyder advent komme. Og vi venter på det, der kommer, som jo er Jesu fødsel, juleaften. Vi venter med kalenderlys og kalendergaver og julekalendere og alt det der, der ellers måtte være. Um, og adventstiden, det er faktisk først og fremmest en ventetid. Kirkeåret, det begynder med adventstiden, og faktisk ikke sådan med nytåret og Jesu fødsel og alt det her, men med at vente på Jesu fødsel. Og adventstiden har traditionelt set faktisk været en fastetid, hvor man sådan dyrkede afholdelse og afståelse, og man har ligesom nøjet op til jul, ikke? Det er sådan lidt paradoxalt, jeg ved ikke, hvad I tænker, sådan i forhold til den måde, vi dyrker adventstiden med... Overforbrug og overflod af mad, det er i hvert fald tit det, som kendetegner adventstiden i dag, synes jeg. Men pointen med, at man tidligere har dyrket afholdenheden og fasen i adventstiden, det har været, at man sådan både mentalt og fysisk er gået ind i ventetiden, og sådan med kroppen forsøgt at erfare afsavn og længsel, som ligesom er kendetegnet ved en ventetid, ligesom den venten, man havde i Israel på, at Jesus skulle komme, eller Messias skulle komme, og som så blev forløst, når man så ramte juleaften, ikke? når Jesus var kommet. Og på den måde tab ind i den længsel, ind i den venten, der var i adventstiden, op til, at Jesus han skulle komme til jorden. Og sådan har egentlig haft lyst til at dykke ned i det her i dag, hvordan vi kan være med til at tabe ind i adventstiden, og den invitation, der er til os i den her tid, i vores venten, i vores afsavn og i vores længsler. For jeg tror, når vi sætter fokus på noget i kirkeåret, som vi gør nu her til advent, så giver det mening, fordi det bringer sådan en anden dybde, ikke? Øh, som vi også kan tage med os i resten af året. Der er altså sådan en særlig læring, erfaring eller en invitation, som vi kan tage imod, når vi stopper op ved den sæson, som kirkeåret byder os. Så det er min øh, bøn for i dag at du må opleve, at Jesus, han dukker op i den her adventstid, med i dine afsavn, i dine længsler og i din venten, og at han bryder igennem sit lys. Og det håb, han kommer med, at det må blive endnu større for dig den her juletid, og at du må kunne tage imod ham. er du lyst til at læse en tekst her til at begynde med, fra Lukas evangelium, som foregår sådan lige umiddelbart efter Jesu fødsel, som, anhandler, øh, som omhandler to personer, som virkelig har ventet. For dem tror jeg, at vi kan lære noget af. Og jeg læser fra kapitel 2. I Jerusalem boede der en mand ved navn Simeon. Han var en mand, der omhyggeligt fulgte Guds lov, og længselsfuldt ventede på Israels Messias. Han var fyldt med Helligåndens kraft, og ånden havde åbenbart for ham, at han ikke skulle dø, før han havde set den frelser, som Gud havde lovet sin. Netop den dag, da Josef og Maria kom for at indvige barnet Jesus, som toren forskrev, havde Helion givet Simeon den indskydelse, at han skulle gå op i templet, og der mødte han dem så. Han tog straks den lille i sine arme og begyndte at lovprise Gud på følgende måde. Herre, endelig kan jeg som din tjener gå bort i fred, for som du har lovet mig, for nu har jeg set ham, som skal være alle folkeslags frelser, Ham, som er det lys, der bringer ny indsigt til mennesker og ære til dit folk, Israel. Josef og Maria stod overvældet og hørte på alt det, der blev sagt om Jesus. Så velsignede Simeon dem og sagde til Maria, Det barn vil blive årsag til fald for mange blandt Israels folk, men andre vil blive hjulpet. Han vil afsløre menneskers inderste tanker, og mange vil have ham for det. Til sidst vil sorgen gennemtrænge dit hjerte som et svær. Der var på det tidspunkt i Jerusalem også en gammel profet ved navn Anna. Hun var datter af Fanuel og tilhørte Aschers stamme. Efter syv års ægteskab havde hun levet som enke, og nu som 84-årig var hun altid at finde i templet. Under faste og bøn tjente hun Gud dag og nat. Hun havde stået i nærheden og brydde ud i tak til Gud derefter fortalte hun om barnet til alle der længtes efter Jerusalems befrielse. Jeg synes den her historie er ret vild. Tænk sig de her to mennesker, de har ventet og ventet på Messias skulle komme. Og så får de endelig den her forløsning ved at møde Jesus barnet i kød og blod. Og jeg synes også det er ret rørende, hvad der bliver talt ud over Jesus. Og det synes hans forældre også. Og i denne historie, der møder vi altså de her to personer udover Jesus og hans forældre, så møder vi Simeon og Anna, som har ventet en evighed. Ikke? Og begge to de beskrives på en måde som nogle meget er mennesker, højt respekteret. De har begge to levet et liv sådan, i dyb overgivelse til Gud. Simeon han beskrives som en, der omhyggeligt fulgte Gud og var fyldt med heligernes kraft. Anna tjente Gud dag og nat. Hun var altid i templet. Hun kaldes en profet, og man kan regne ud, at hun har talt om Gud. Hun har stået dagligt og talt om Gud der i, pen, i templet. Ikke? Det hun var hun kendt for. Og de har to været super gamle. Simon han var klar til at dø, efter at have set Jesus. Og øh, Anna var 84, hvilket har været sådan fuldstændig uhørt på den her tid, at nogen skulle blive så gamle. Og på en måde, så bliver jeg sådan lidt ramt af, ej, det der godt nok ærligt, var, at de skulle vente så længe på den her forløsning, som det har været at møde Jesus, deres Messias. Simon, han har gået et helt liv. Han har været på randen af des afslutning, før han har fået indfriet sådan et personligt løfte, han har fået af Gud, for at han skulle have Messias, at se, messias til at se. Altså, han skulle have Messias at se. Og... Jeg tænker, at med den her alder, de har haft, så har de snart vidst, at øh, nu var de ved at være med enden af sig selv. Og ligegyldigt hvor agtede og værdige og respekterede, de har været som mennesker af deres omgivelser, så har det været rimelig lige meget. De har godt vidst, at de har været dødelige. Ikke? Øh, det kunne deres erværdige position i samfundet ikke rigtig gøre noget ved. Men det er lige der, at Jesus han, dukker op i erkendelsen af, at menneskelighed, de menneskelige evner stopper og slipper op. Det er lige der, Jesus kommer ind i billedet. Der er lidt ekstra papir. Om Anna, der fortælles, at øhm, hun har blevet enke allerede efter bare syv års ægteskab, og nu er hun 84. Og vi kan regne ud, at der er gået rigtig mange år, hvor hun har været alene. Og man kan nemt forestille sig, hvad for en, en dyb smerte, og hvad for nogle afsavn og længsler, største delen af hendes liv har været kendetegnet af. Og alligevel så beskrives hun som den her profet, der altid aktivt har søgt og tilbedt Gud. Simon han beskrives som en person, der længselsfuldt ventede på Messias. Og hvor der typisk i de fleste oversættelser i Bibelen står at bliver ventet oversat til øh, eller hvor det typisk står, at det bliver oversat til ventet, så er i øh, originalteksten brugt ordet prosek de homenus, som kan oversættes klar til at modtage. Og det ændrer ret meget ved ordet vente. Fra at det sådan er ret passivt, til at blive aktivt. Og det synes jeg er ret værd at lægge mærke til. Fordi det er som om, at simions venten har været andet end bare surt og passivt. Ikke? Det er som noget helt andet end blot bare at være sådan en lidt udmattet, destruktiv udholdenhed, som jeg ellers ofte forventer med at skulle vente på noget. Nej, det har snarere været sådan en aktiv længselsfuld forventning. Hans venten har været en prostik venten, en klar til at modtage venten. Og Anders sådan uophørlige måde at faste og bede, at tjene på, det viser også noget om hendes sådan aktive forventning til forløsningens messias. Og når jeg læser om det, så må jeg bare spørge mig selv, hvordan det ville se ud, hvis min venten blev forvandlet fra at være passiv eller fortrængende til at være aktiv forventende, klar til at modtage fra Gud. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at vente med at længes og forholde dig til din afsavn, det du længes efter. Grundlæggende så tror jeg ikke, der er særlig mange os, som kan lide at vente. Jeg tror ikke, det får de bedste frem i de fleste æres at være på venteliste, eller sidde i kø, eller mangle svar på noget, eller skulle vente for længe på den mad, man har bestilt. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Øhm, og slet ikke, hvis det nu var noget vigtigt, vi ventede på. vel En eller anden dybere længsel som at finde en livspartner eller få et barn eller at blive rask. Både Simon og Anna, de har Simon og Anna, de har været i en venteposition for at blive befriet af romerne, som har været som har besat deres land, og sammen med alle de andre jøder. Så de faktisk ventet i mere end 600 år på at profetierne om befrielsen af Messias skulle gå i opfyldelse. Sådan en okay ventetid, ikke? 600 år plus men hvis man faktisk skal være fair over for os, der tror på Gud, så er vi faktisk i en lignende ventetid. I Guds historie med os, i vores tid af verdenshistorien, der står vi faktisk midt mellem Jesu opstandelse og Jesu genkomst. Vi venter midt mellem det, der er og det, der vil komme. Midt mellem, at himmel og jord blev gennemforenet i Jesus, at Guds rige er kommet ned, at vi i heligånden har direkte adgang til Jesus, at Guds rige bryder igennem, og verden er ved at blive genoprettet. Og alligevel, så er vi også i den virkelighed, hvor verden langt fra er totalt genoprettet. Vi venter på, at Guds rige på jord bryder ud og bryder fuldt ud igennem, hvor vi stadigvæk må vente og længes efter, at Gud Jesus kommer igen på den yderste dag, og hvor den endelige forløsning kommer. Hvor al lidelse, hvor al smerte, hvor al død, hvor al ødelæggelse vil forgå. Så vi står også i en adventstid. Vi venter også på, at kongen kommer. For selvom Jesus kom og er med os, så længes vi fortsat efter at se Guds rige skal fyldes. Og det er derfor, vi stadig beder, Komme dit rige. Præcis som Simeon og Anna, så venter vi som troende mennesker. Og derfor så er spørgsmålet egentlig ikke så meget om vi venter, men hvordan vi venter. Hvad vi gør med vores venten og hvad vi gør med vores længsler. Og jeg har grunden en del over, hvad det egentlig er, jeg gør ved mine længsler. Hvad jeg gør ved min afsavn. Hvordan jeg forsøger at kåbe med en verden, som er brudt og hvor jeg længes efter Guds indgriben, eller at hans rige bryder igennem. Hvordan det får lov til at fylde i mit Guds forhold, i min tilgang til Gud og til verden. Og først og fremmest så har jeg opdaget, at hvis jeg nu skal være helt ærlig, så er jeg faktisk ret svært ved at indrømme og sætte ord på mine længsler. Fordi det godt kan virke lidt skamfuldt faktisk. At det kan virke utaknemmeligt, at sætte ord på min behov, det antyder ligesom, at jeg ikke har nok, synes jeg. Og at jeg ikke rigtig værdsætter eller sætter pris på det, som jeg allerede har, og de ting, som Gud allerede gør. Og det opleves også grænsoverskridende barnligt nogle gange, at irrationelt at sætte ord på mine længsler eller behov over for Gud, for skulle det ændre noget? Min indre kyniker vil gerne påpege. At øh, et, jeg kan ikke regne med, at ting ændrer sig, bare fordi jeg ytrer mine behov og bærer Gud om hjælp. Og to, tværtimod så gør det mig faktisk ret sårbar over for skuffelser, hvis de bliver synlige for mig, at jeg lider afsavn, og hvis tingene ikke ændrer sig. Så det er sådan lidt nemmere, lidt mere sikkert at droppe det her med at sætte ord på mine længsler, min sorg og min afsavn i min venten på Guds indgriben. Især i forhold til de ting, som kan forekomme urealistisk, skal ændre sig. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Det er måske lidt pinligt for præsten at indrømme, ikke? Men øh, Gud har simpelthen afsløret noget i mig, som handler om min manglende tro på ham. Og måske i virkeligheden min manglende barnetro. Når jeg forsøger at skære de ønsker og længsler til... Efter, hvor realistisk det, det sådan lige er, at øh, Gud kan ændre på dem, eller at jeg bringer dem foran ham. Det er for eksempel meget modsat min øh, seksårige datter, Ellie. Her den anden aften, der øh, sad vi og snakkede om, hvad vi ønsker os til jul og sådan noget. Og øh, vi kommer ret meget rundt om hele BR-kataloget. Og der er faktisk også nogle ret seriøst. Altså langt ude liste, altså, altså, ønsker på den her liste. For eksempel en flamingo, der sidder på toilettet, som man kan give sådan noget gelé, så den kan skide, mens den synger. Den er på listen. På begge deres lister, mine to pigers lister. Ikke? Rimelig mærkeligt ønsker, ikke? Men så til sidst, så siger hun, ved I hvad jeg ønsker mig aller, aller, allermest i hele verden? Og så siger hun, nej, det er det ikke. Et levende rænsdyr, siger hun så. <laughs> og øhm, så siger man jo, nej, det var et godt ønske, Eli. Øhm, det er jo det, man skal sige, ikke? Og så er man faktisk ret sikker, at hun godt ved, at der sådan, det nok lige ikke sker med det første, at vi får et levende randstyr hverken i vores lejlighed eller i vores kolonihave. Så synes jeg faktisk, det er helt vildt fedt, at hun siger det alligevel, ikke? Det er totalt ufiltreret og og slet ikke borget af nogen som helst sådan realisme, eller sådan, det kan ikke lade sig gøre, vel. Nej, det er bare så dejligt barnligt, ikke? Og det går faktisk også igen i hendes måde at blive aftenbødt på, hvor hun altid beder for, at krigen i Ukraine må stoppe. Og før det, at corona måtte stoppe. Og hun er faktisk pænt udholden i det her, i de her bønder. Og det handler ikke om at fremhæve Eli på 6 år, vel? Men det handler mere om det spejl, hun faktisk sætter op foran mig. Fordi jeg bliver faktisk ret nemt kynisk og dropper og be de her urealistiske bønder. Ikke? Fordi det virker så latterligt utopisk, at noget skulle ændre sig. Men når jeg så hører Ellis ønsker til mig eller til Gud, så bliver jeg inspireret af hendes ærlighed og hendes umiddelbarhed. Og jeg opdager, at det handler om, at jeg faktisk tænker alt for lidt om Gud. Og for lidt om vores relation. Og jeg tror faktisk, at der er nøgle i noget af det her, i forhold til at vente aktivt. At længes i forventning. Klar til at tage imod. Det handler om en barnlig tilgang. Ikke? Hvor vi ærlige omkring alt det, vi længes efter. for en Gud. At vi rent faktisk kan sætte ord på vores længsler. Det vi ønsker, det vi ønsker Gud skal gøre. Hvor Guds rige skal bryde igennem. Også hvor urealistisk det end måtte være. Om det så er, at Gud griber ind og forvandler Putins hjerte. Eller det er et reddet ægteskab, som står på sammenbrudsrand. Eller skinne sit lys ind i en vens mørklagte sind. Og bringe det ind foran vores himmelske far. Velvidende, at det er uden for vores menneskelige kontrol og formåen at ændre. Velvidende, at det er urealistisk set med menneskelige øjne, at det skulle forandre sig. Men alligevel be med håbet om hans komme. Med håbet om, at hans rige vil bryde igennem, at Guds vilje vil bryde igennem. Og faktisk ikke primært, fordi det handler om, at bøn ofte virker og gør en forskel. På utrolig mystisk vis, som det gør. Men mindst lige så meget, fordi det former os. Det former mig. Det former mit hjerte. Når jeg frimodigt aktivt venter på ham. For min relation med Gud, den bliver dybere, når jeg kommer med mine længsler til ham. For det er som om, at når jeg beder og fortæller Gud om mine ønsker, stort som småt, om hans egen indgriben. Hans vilje måske er, at hans rige med hans fred, hans glæde, hans forsoning, hans helbredelse, hans kærlighed, at det må bryde igennem, så er det jo hans hjerte. Ikke? Det er hans hjerte, vi faktisk rører ved. Også selvom vores bønder måtte forblive ubesvaret, så får vi lov til at se hans hjerte tydeligere. Vi får lov til at se hans godhed. For det er hans vilje, at det sker. At hans rige skal bryde igennem. Det er mindst lige så meget hans ønske, som det er vores ønske. Ikke? Som dit og mit ønske. Og det her, det er genoprettelse for os. At kende hans hjerte, det former os. Det former vores hjerter. Og jeg vil bare gerne understrege, at det handler slet ikke om smukke, poetiske bønder, det her. Vi vil gerne indrømme, at jeg ikke er særlig... Disciplineret til at køre efter sådan en liste over forbindsemner. Og jeg gad godt være meget mere udholdende i mine bønder. Og at jeg brugte min tid øh, med Gud mere strategisk og målrettet. Og det er også øh, et af mine nytårsforsæt. Øh, og sådan er det også i perioder. Men særligt på det sidste, der har mine bønder været ret meget af tiden. Langt fra poetiske eller lange og fine. Langt de fleste af mine bønder har måske mest af alt bare været dybt suk eller desperat råb på ham. Men jeg tror at Gud har mindet mig om, at de bønder, de er mindst lige så vigtige, de er nemlig ærlige, ikke? Utilfredse, længselsfulde råb til Gud om hans indgriben. De er barnlige, de er ufiltrerede. Hvor jeg er pinligt klar over, at min egen formåen den rækker ingen steder, og jeg har brug for ham. Og jeg er klar over, hvad urealistisk det er, at de bliver løst uden Guds indgriben. Og i de desperate bønder, i de suk, der er det min erfaring, at Jesus han dukker op. Og præcis som Anna og Simeon oplever, så er forløsningen faktisk ikke altid at alting ændrer sig, og at alting bliver løst, vel? For dem ændrede situationen sig faktisk egentlig ikke. Israel var stadig besat af romerne, og de var fortsat undertrykte længe efter, at de var døde, Anna og Simeon. Deres problemer blev sådan set ikke løst som sådan, men Jesus dukkede op. Og for løsningen på den her side af evigheden for os, såvel som for Anna og Simeon, det er ikke så meget af vores forandring, omstændigheder bliver forandret, som at Jesus dukker op midt i de omstændigheder. At han er kommet til os. At han er med os. Midt i vores smerte, i urolige tider, i sygdom, i død, i mørke. Midt i vores afsavn, midt i vores længsler, midt i vores venten. Der dukker han op. Og vi kan tage imod ham. Og når vi formår at se på ham, og ikke bare vores omstændigheder, så er der håb. Og det er det fineste, synes jeg. Noget af det fineste ved den her beretning, det er, at Simeon han får lov til at holde Jesus barnet. Som den eneste, der i hvert fald er beskrevet i, i hele Bibelen. At Simeon han får lov til at tage imod Jesus. Hans aktive venten, hans prosigermænders. At han har brugt sit liv på at blive klar til at modtage Messias. Det bliver rent faktisk forløst, når han tager imod Jesus barnet. Og det kaldet til os, at tage imod Jesus som vores messias, som den største julegave, som forløseren, som fralseren, som befrieren, og at vi kan rette vores længsler mod ham. At det børn, er min børn, at vi virkelig må gribe personen Jesus i den her tid. Ikke som en, der kan gøre en hel masse for os, men ham, som kommer til os, og som er med os midt i vores venten. Jeg vil være ved vejs inden, men jeg vil gerne be for os, inden vi skal fejre nadver. For der er flere ting, som jeg tror, vi har brug for bøn for. For det første så vil jeg gerne be for dem af os, som mærker sukkene og længslen, efter at Guds rige må bryde igennem i den her tid. Øh, juletiden har sådan en særlig måde at understrege afsagen på. Det er, som om der kommer lup på alt det, der ikke fungerer, alt det, der er svært, relationelt eller på alle mulige andre måder. De der mangler, de bliver ligesom tydeligere i juletiden, jeg ved ikke med jer. Men for dem af os, der har det sådan, der vil jeg gerne bede for os, at vi må opleve, at Jesus han møder op med i vores mørke, og at vi må kunne se ham, og at vi må kunne finde trøst i ham. Og øhm, så også bare blevet opmærksom på, at jeg virkelig gerne vil bede og øh, blive bedre til at bringe mine inderste længsler og kampe ind foran Gud. Ufiltreret og barnligt. Og hvis du nu også har det på samme måde, at du gerne vil blive mere ærlig ind foran Gud, og skamfrit bare gå foran ham med alle dine længsler, din afsagen og din venten ind foran ham, og blive bedre til at vise ham og fortælle ham, hvad der er inde i dig. Ikke holde noget tilbage. Selvom din indre kyniker gerne vil gøre, at du kun skal bede om ting, eller komme foran Gud med det, der kan løses. Øh, hvis du også har det sådan, du gerne vil overgive noget af den der kynisme, så vil jeg også gerne bede for dig. Så jeg har ikke lyst til at rejse og øh, hvis du nu har lyst til at være med i den her bøn, øh, en af de her to bønner, så kan du jo enten markere ved at lægge hånd på hjertet, eller række en hånd op, eller et eller andet. Der sker ikke noget andet mystisk, end bare at du ligesom markerer, her, jeg er med i den her bøn. Og så vil jeg bede for os. Jesus, tak fordi, at den her lidt skøre adventstid hvor... Hvor der både er tryk på alt muligt. Lige fra eksamener til indkøb til forventninger af alle mulige slags. Og hvor der på en måde også bare er lidt lup på vores afsavn. På de ting, vi synes ikke fungerer. Vores relationer, som på en eller anden måde bliver forstørret af de problemer, der er i dem. Hvis for dem af os, der har det sådan os der oplever den her tid som særlig hård at komme igennem, som mørk og som svær, øh, hvor vi øh, måske er lidt mere i kontakt med vores længsler, som er uindfriet. Jesus, jeg beder bare om, vil du kommer og være snær. Vil du komme og tage bolig midt i blandt os, som du har lovet os. Vil du komme og være helt tæt på, Bær om, at du må komme med din trøst. Bær om, at du må øhm, komme og skinne dit lys. Bring dit håb. Der, hvor der ikke er menneskelig håb, du må komme med dit håb, Jesus. Og øh, hjælp os til at løfte blikket, kigge på dig. Og ikke kun på vores omstændigheder, men virkelig mærke, at hos dig er der håb, hos dig er der fred, hos dig er der glæde. Og soning. Og må vi bare opleve mere af din skønhed. Der hvor der er allermest smerte. Og så vil jeg også bare bede for dem af os, som gerne egentlig vil bare være lidt mere ærlige over for dig, Gud. Kom lidt mere ufiltreret og barnligt ind foran dig. Jesus, kom og stripper os af vores kynisme. Hjælp os til bare at brage ud som et seksårigt barn, der øhm, ønsker sig et rensdyr. Lad os bare være så umiddelbart og øhm, tillidsfuld. Hjælp os til at træde ind og vise tillid til dig, øhm, fordi du former os. Må vi kende dig bedre igen? Det må vi opleve, hvordan du kommer os i møde i det? Og øh, viser os dit hjerte. Kom og form vores hjerte, Jesus.